0: 欢迎收听最新一期的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是逼强
0: 。今天呢，我们需要聊一下最新鲜出炉的一个赛事吧，那就是欧洲国家联赛
1: 。没错，这个赛事呢，这一周啊才打响他有史以来的第一轮比赛。我跟大巴也是刚刚花了一个多小时吧，才把他的规则彻底搞明白了。可以说啊
0: 、嗯，感觉这个规则比较，这个逻辑上比较难难绕。我我跟呃 B 抢呢，也是在欧足联官网、维基百科，然后什么知乎了各种网站上面找来找去，有的地方读不懂，然后呃在外文的网站上面读不懂，然后想办法找中文的地方，然后中文的地方又怕它不够权威，又怕它搞错了，然后再回去再读，然后解读了多遍之后，我们两个人也是分别确认了一下，然后把这个逻辑理顺了，才敢讲这期节目。嗯
1: 、呃，没错。但是这里面呢，也还是有可能有疏漏啊。如果讲错了呢，大家就多多担待一下，因为这个真的太乱了。这英格兰国脚马奎尔接受采访的时候就说，他完全没看懂这在干嘛
0: ，对吧？其实后面我们理顺了一下逻辑之后，其实还是可以理解的。首先呢，这个赛事为啥会出这个赛事呢？我觉得主要原因吧。应该是欧足联想跟国际足联分庭抗礼一下，想把，因为足前之前有一个大小年说法，就是说相当于双数年呢有欧洲杯有世界杯，那相当于呃大家还比较关注足球嘛。但是单数年的话，除了平时的商业联赛以外，就是上上次我们节目说的这些商业联赛之外，呃，国家队赛事比较鸡肋。这个赛事酝酿成型的主要原因呢，主要还是欧足联呢想要在呃在国家队的比。比较关注足球嘛但是单数年的话除了平时的商业联赛以外就是上上次我们节目说的这些商业联赛之外 呃， 国家队赛事比较鸡肋这个赛事酝酿成型的主要原因呢主要还是欧足联呢想要在呃在国家队比赛比赛上面更商业化一些 吧， 然后欧足联就想了个办 法， 能够让各个国家能够更积极的去在国家队比赛日的时候有一个比较呃怎么说有竞争性的比赛吧踢吧。
1: 欧足联呢比较鬼 啊， 他这个这个欧洲联赛局势摆出来以后 呢， 让球迷们觉得这是一个。给一些在欧洲杯预选赛或者世界杯预选赛表现不好球队重生的机会，给你这么一种感觉。但是呢，如果你仔细想来想去啊，他这个赛制说到底是为了圈更多的钱，因为呢，他用一种巧妙的方法把所有的强队聚到一起和所有垃圾队聚到一起。像以前那种友谊赛呢就越来越少见了，比如以前我们常见什么，举个例子，意大利踢一个什么列支敦士登啊这种比赛，以后就越来越少
0: 、呃。一般来说，你想，如果没有这个联赛的话，大家、呃呃，国家队比赛日一般都是自己国家组织一下，对吧？然后找一个，估计也就找一个比自己弱一点的，或者说比自己强一点学习一下。那没有说什么法国队没事找德国队踢场比赛，除了世界杯前可能，呃，搞一搞是吧？其实也很少了，法国队也不太会找德国队踢比赛，这种强强对抗还是较少了。而且就算有这样子友谊赛的话。大家上的也基本上不是主力吧，就是基本上练练兵的那种，找一个二线的这种呃年轻球员什么，大家上一下。现在有这样子一个比赛，呃，在这儿，而且又直接跟你欧洲杯晋级名额有可能挂钩的情况下，大家也不敢乱提了，对吧？
1: 比如这这周中呢，法国跟德国就来了一场那个直接对话，也算两边都是进前主力吧。你像姆巴佩啊。吕迪格呀，这些在法甲、英超刚刚累了一个月的球星，又回来拉了一场国家队打了、啊。
0: 我看了一下，说实话，法国和德国都挺认真踢的，上也都是主力。
1: 那咱们先说说为什么会出现法国和德国这样的较量吧。就是欧足联呢，把它的旗下的55个国家，当然这55个国家不一定全来自欧洲，它来自欧足联，啊，就跟比如说哈萨克斯坦，亚洲国家，但它跟欧足联混。就是说，欧足联管了55个国家的足球，他把这55个足球队分成了四个档啊
0: ，分别是12个队，然后12个队，然后15和16个队，总共是55个队
1: 。然后我们就不想说什么英文了、啊，它官方名字就是立个 a B C D， 但是我们给它起个中文名字吧，就按照我们传统的起法，第一级别就是欧超好
0: 了，欧超、欧甲、欧乙、欧丙。然后我们之前想说欧冠，然后发觉哎，欧冠好像用了
1: ，<笑>没错，就不能按照英格兰的这个规则来了，所以我们就按照中超的流程吧啊，超加一点
0: 。对，然后呃超级别的联赛吧，呃里头12支球队怎么定呢？是欧洲足联呢，他在1二呃一八年1月份的时候，然后卡了一条线，那个时候以国际足联的。官方的积分排名定的前欧洲国家前十二个国家分到了超 组， 再往下数十二个国家分到了甲 组， 然后再往下十五个国家分到了乙 组， 再往下就是丙组。这五十五个国家排出来之 后， 然后再进行抽签分组。然后组是怎么分的 呢？ 相当于是超级别和甲级别各是四个 组， 然后每个组三支球队组成十二个组。乙级别 呢， 它就有点复杂 了， 因为它十五个队。你如果四个组平均分分不分不平均嘛，相当于有一个组是三个队的，这也直接导致了后后续的一些升降级制度上有有有一点漏洞的可能性嘛。丙组的话也十六个队，相当于是四个小组小组是四个队这样分出来的
1: 。对，这个呢就跟我们节目刚开始时候介绍的情况呼应上了，由欧足联通过这种巧妙的办法，把欧洲的传统强队聚了一堆欧洲的传统业余队聚了一堆我们看看这个超级联赛组里啊，有德国、法国、荷兰、比利时、英格兰、意大利、葡萄牙、西班牙这些超级强队，然后呢，他们互相之间要踢很多比赛的。但是你再看看这个丙组啊，就是什么刚才说的，比如列支敦士登啊，什么安道尔啊，什么格鲁吉亚呀、啊、这些国家，他们自己玩自己是吧，就是欧足联就用这种方法。把所有的关注点几乎啊都收集收到这个欧超联赛上，
0: 可以这么说吧。其实欧超联赛分组分出来之后呢，其实最最令人感觉到死亡的就是说，呃，德国、法国和荷兰吧。这这这,这荷兰上哪说理去啊？是吧
1: ？就再重申一下，刚刚大巴讲了，欧超联赛12个队，然后分成4个组，所以每组3个队，于是就出现了刚才说的德法和，他们仨混到一起去了，这就比较麻烦了。啊只有一个小组第一，他们就得厮杀，而且还不能说大意，因为三个队都挺强的。的、啊。可能荷兰现在相对弱一些，他只能，哎，只能面对现实。好，那我
0: 们接下来呢，就该讲一下大家狠命拼，然后踢这个联赛的意义。除了欧足联给的那些奖金之外呢，其实还是有一些意义的吧？他他为啥就给给大家激励？制度是啥呢？ 2 0 2 0年欧洲杯呢，它一共是24个队参加嘛？之前，呃，其实24个队参加上一届欧洲杯已经是这样子的。那总共24个名额是怎么选出来呢？从55个队里面怎么选出来呢？它欧洲杯的预选赛呢，它相当于分成了10个组， 5个组呢是5个队， 5个组呢是6个队、嗯。然后不管你是呃队多还是队少呢，你前两名都直接晋级，相当于。得出二十个队去踢欧洲杯最后的正正选赛
1: ，就是大巴说这个欧洲杯预选赛不要跟这个国家联赛搞混。这个预选赛呢是几十年来一直不变的传统，就每次有大赛之前，你总不能让所有队都参加吧，就得有一个预选。然后呢，这个预选赛一直是在大赛前一年或者前一年半开始。的，然后这次也是二零年的欧洲杯，基本上19年踢
0: 这二十个队决出来之后呢，这不不是二十四个队踢吗？那还有四个队怎么选出来呢？那这四个名额，或者说很对于很多国家来说是救命稻草，能踢欧洲杯的这四个名额就挂钩到了我们现在所呃，就是这周开始踢的欧洲国家联赛里头
1: 。然后正好也说了，国家联赛分为四个大超甲乙丙，然后大巴说还有四个空位。那就每一个党再通过一些附加赛手段决出一个空位，扔到这个欧洲杯正赛里。然后现在我们来说一下这个附加赛又是怎么进行
0: 。每个党的附加赛呢？首先，咱们先不说什么呃进不晋级的情况下，因为这个比较复杂，咱们就先说正常情况下是怎么个得到每个党的附加赛。相当于每每一个党里头，一共是四个组，每个组的小组第一。没话说，就直接进到了这个党的附加赛
1: 。举个例子呢，比如说欧超联赛踢完了，一八年就是因为欧超联赛第一阶段就是一八年，然后呢，这个附加赛是在二零年，然后呢，所以说一八年踢出的小组第一。举个例子，比如说德国、比利时、意大利和西班牙是四个小组第一，那他们的二零年就要进行欧超联赛附加赛
0: 。对，然后附加赛的形式呢，它是相当于是。有点类似于世世界杯的四强赛吧，也就是踢一个半决赛，然后各一回合的半决赛，然后赢了之后去踢一个冠亚军，然后输了之后三四名。这就,就我就很奇怪，这个比赛居然小组每个级别的那个四强战居然还有个三四名比赛，这个非常搞笑
1: 。是我真觉得有点太鸡肋了，这种比赛感觉有一种侮辱的感觉。<笑>
0: 然后。呃，决出来这个胜者，每个级别相当于呃，这个联赛你要决出一个 winner 嘛，胜者，然后胜者之后你就直接拿到了这个晋级名额。
1: 对，就比如刚刚我举例说，德国、比利时、意大利，然、呃、后西班牙，他们四个到20年参加的第一个超级联赛的附加赛，然后经过附加赛半就类似于半决赛的比赛吧，然后还有一场决赛。比如说这个德国队拿到了超级联赛的总冠军。那德国就应该拿到了呃欧洲杯的一个名额，但问题来了啊，像德国这种强队呢，他会在19年的预选赛八九不离十已经拿到欧洲杯的晋级名额了，总不能分他两个吧？所以这时候就要体现这个欧洲联赛的真正
0: 。对我们现在研究一下他怎么一个顺延吧，是吧？因为有可能，很有可能出现的情况，就是说，呃，超级联赛里面的12支球队，可能10个球队或者9个球队，他已经直接拿到了入场券了。因为相当于是欧洲联国家联赛，他先踢踢完之后呢，然后大家国家、呃、国家队比赛是又去踢，可能19年开始又开始踢欧洲杯预选赛，预选赛踢完之后呢，再踢欧洲国家
1: 联赛的淘汰赛。然后呢，就像我刚才说了。像德国呀、啊，什么比利时这种强队，人家已经进入欧洲杯了，通过就是传统预选赛进入欧洲杯了。那他在这个国家联赛呢，一八年的国家联赛他踢的又不错，他就难道他还要去踢那个外卡赛吗？就没有必要。了。所以他的他的位置就要顺延给其他队伍。然后顺延的规则，我们可以说一下
0: 啊，顺延的规则可复杂了，咱们研究了起码半个小时，然后读了各种文献才搞明白。应该现在八九不离十，应该搞明白了。是。我来想办法组织一下我的语言，怎么能够把它清晰概要的说出来吧？首先呢，你如果是这个级别的小组第一，并且你没有从欧洲杯预选赛里头拿到了欧洲杯晋级名额的话，你就肯定是待在你自己组的这个外卡赛里头。嗯。没错，比方说超级联赛里头有9支队伍已经直接拿外卡赛了，比方说他小组第一都拿着了，那怎么找下一个呢、嗯？找下一个球队来参加这个外卡赛呢？应该是通过很多复杂的规则计算，算出一个在这个级别呃联赛里头呃成绩最好的下一个队，然后来、嗯、来拿出来。那如果说你超级联赛里头。组不成一个四个队来参加这个外卡赛呢，然后你要等等于说顺延到下个联赛去拿了，那也就也就是相当于提及到了我前面讲的，大家有没有仔细听我前面这个规则？也就是说，你如果是拿着小组第一了，你永远不会我跟你上一级别的被抽调走，
1: 这事儿就是比较混乱了啊。大巴刚刚说的那个例子呢，我们可以简化一下，就比如说超级联赛有12个队，其中9个队都已经顺利进入欧洲杯了。那还有三个队没进入，但我们刚刚又说外卡赛要有四个队参加，那你三个队没法踢四个队的比赛，你就要从这个欧甲联赛里调一个队啊。然后大巴又说，欧甲联赛的小组小组第一们，那四个小组第一不会被调上来，那就从欧甲联赛除了小组第一以外，还没进入欧洲杯的队伍里。抽一个最好的，调到那个 A 级联赛，跟 A 级联赛那些还有一线生机的队伍拼一拼
0: ，相当于是给欧甲联赛里头原来已经没有希望拿着欧洲杯资格赛的时候，给他一线生机。虽然给他的这个一线生机的难度其实是加大了，因为他相当于是跟上一级别联赛的球队踢了
1: 。他为什么要这么设计这个奇比较看起来奇葩的规则呢？其实你想是很有道理的。比如我是一个欧甲联赛的队伍。然后我拿了欧甲联赛的小组第一，然后我还没进欧洲杯，然后呢，我想参加这个外卡赛，但结果呢，如果按照我们常规的想法，结果是欧超联赛队伍不够了，就把我这个欧甲踢得不错的队调到欧超去了，结果面对一堆比我强的队，伍，没进欧洲杯，然后一
0: 顿脆，然后把你干翻了，然后我我在想，我为啥要拿这小组第一呢
1: ？是啊，我为了什么呀？所以现在欧洲联就说，为了让你良性竞争，你只要拿到小组第一，你你还没参加欧洲杯，你就参加你本级别的外卡赛。你让那些在小组赛踢的不好的，给他一点生机，让他去跟上一上一个级别的那些强队去拼去吧。你这个风险会小一些
0: ，但是呢，你,你小组第二或者说往下顺延的球队拿着这个名额往上升的，他也不会埋怨，因为他原来就没希望了，他突然拿着这么一个希望，他肯定拼命踢，对于他来说也是个激励。所以说这个规则设计的还挺巧妙的，所以说啊，嗯
1: ，没错，相当巧妙啊。同理啊。那个，这刚刚说的是欧超跟欧甲关系，呢，欧甲、欧乙、欧乙、欧丙之间的关系呢，也是同样的
0: 。对，相当于是每个联赛都能拿四个，呃，都都能拿四个附附加赛的名额，然后这附四个附加赛名额一直往下顺延。其实
1: ，那最最极端的情况是什么呢？刚才说19年呢，有一个欧洲杯预选赛。决出二十个队。假如说这二十个队中已经包含了欧超联赛十二支队所有队和八支欧呃欧甲联赛的队伍，那呢，我们只能从剩下的四支欧甲联赛队伍里决出两个晋级这个欧洲杯名额。然后同欧乙、欧乙和欧丙还是像以前一样，一个队进进
0: 。相当于是欧甲、欧超就没有预选赛了，是相当于欧甲踢一个预选赛，谁赢了半决赛，谁就晋级了。这两个队就拿着了，啊、然后对，然后欧丙、欧乙还是自己归自己踢。
1: 总的来说呢，欧丙还有欧乙这两个低级别联赛的希望确实非常小。然后欧甲呢和欧超呢，你踢的差一点也没关系，踢的好的话也不能保证你多稳，因为那个外卡赛呢实在是风险也比较大
0: 。这个其实欧足联呢，这个呃这个赛制的设计呢，其实还是照顾了欧。乙和欧丙的球队，相当于是送了他们两个名额，对吧？一般来说，那些球队真要是靠什么预选赛去拿，着欧洲杯的。资格还是还是很难的，相当于你要拿前两名，那欧洲前两名能拿着确实不容易吧？就是预选赛你这一两轮算下来，基本上没戏了。那你就只要在鱼腩队里面，你不是猴子做做大王就行了，就还是还是能够冲一下欧洲杯吧，对吧？
1: 于是我们就想到一个搞笑的事情，在讲这个搞笑事情之前呢，我们得讲一下这个联赛最后一个概念，就是升降级制度，这个跟商业联赛有点类似
0: 啊。三降级制度呢？可能这个制度它设计的呢，就是想想让这55个球队相对来说，大家能够不能作为一潭死水嘛？相当于让这个联赛更有生机起来。它12个球队，比方说甲级和甲级和超级十二个，每12个球队，一般联赛相当于两到三个球队升降级，英超是三个，咱们中超是两个。那它每个组的最后一名都得降、嗯。你想， 12支队。四个队降级概率是 33.3%， 这个概率还是真挺大的、嗯
1: 对，对，相当刺激。但是这个降级呢，不会直接影响太快。比如说我们18年踢完以后，比如冰岛队从这个超级降到甲级了，那他什么时候踢甲级呢？那是20年的事儿就两年以后。他
0: 想要取代作用呢？我估计虽然现在没有官方说啊，就是我没查到任何官方消息说这个2020年还会继续办。但我觉得他应该就是想要做到，就是一个跟欧洲杯呃直接晋级名额挂钩，然后之后是跟零二零二二年呃世界杯欧洲区的晋级名额也挂钩，估计也得分分四个队给这个欧洲冠军联赛
1: ，这就是一个实验性的比赛。那刚才介绍这升降级，超能降到甲，甲自然能降到乙，乙也能降到丙，那就有一个奇怪想法了。我们刚刚一直说他有一个目的，参加这个欧洲联赛目的是什么呢？就是为了给一些弱队参加欧洲杯的机会。因为通过以前的以往经验来看，只有预选赛的话，像什么直布罗陀呀这种小队我一点希望都没有。那现在有这个联赛以后呢，他一跟一堆鱼腩竞争，你可以矬子里拔将军。哎，你说你很幸运，你进入了这个呃欧洲杯正赛了。那如果说有一个强队，他在超级联赛里混的不如意，他就一直往下降，他降到了这个云南队里，那他那岂不就是稳拿那个联赛的冠军了吗
0: ？这倒也是啊，但是我跟 B 强之前就找了这么一个漏洞，我觉得这个赛制唯一的漏洞就是这个漏洞啊。但是呢，这个其实也还能说得通吧。为啥呢？你相当于你荷兰，我我们就举个例子，荷兰估计这一次得降吧。你荷兰，你第一年降了，降到甲级,甲级，然后甲级你赢不了，你继续往下降，就是你一看，哎，我这次甲级我估计也赢不了，那我要欧洲杯名额或者世界杯名额，我该怎么办呢？我再往下降以及以及我比方说我赢了，但是这都已经是多少年之后的是？这两年一次。你都已经降到了一级，你两年，你相当于直接错过2022年，得下一次能晋级大赛的资格就是2024年。这对于你来说，可能在中间哪哪一环节没操作好的话，你就有可能还是拿不到。其实是风险挺大、嗯、时间成本挺高的一个一件事。对
1: ，这就是一个理论上的段子吧。因为你降到了级，甚至说丙级是需要四到六年时间的，你不如好好发展一下自己国内的各项系统。还有一个，就算你真用这种手段拿到了那一届的参赛资格，那你还会升级升回去，那你这个其实成本成本还有点大。你说你好不容易降回去了，<笑>你就当一年大王，你就回去了。但有可能
0: 隔隔花的怎么拿呗，就是说、啊、
1: 对。<笑>但是这个这个赛事的寿命你还不知道，你现在要想现在就做这种长远规划，不是什么明智之举
0: 。<笑>为什么我一想到呃可能做这个事儿的国家就想要荷兰？我觉得有点儿
1: ，是因为这个荷兰说了好几回跟这个德国、法国分到一起。法国全世界都知道，应届世界杯冠军；德国呢，上届世界杯冠军；这个荷兰队呢，呃，三届世界杯亚军嘛。比
0: 较惨他他确实青黄不接嘛，然后降下去，是我能想到对于他比较有利，也就是再往下降了，就直线下降、嗯、才有才有希望，对吧
1: ？现在说实在的，荷兰的整体实力，在我感觉参加这个欧甲差不多，在欧超是挺分到任何一个组，他都不是稳，他都稳不了
0: 。对，咱们讲了那么多规则，咱们来讲一讲这次的分组。我觉得你，你你看下来，觉得哪些国家可能分错档？我首先我觉得塞尔维亚一看。好像在呃一档，然后就觉得有点震惊，哦，居然塞尔维亚去到一档了
1: 。就是还有我刚才刚刚说了，荷兰呢现在状态在超级档非常勉强吧，我感觉他应该是边缘的那种。俄
0: 罗斯可能去个超级档，按照这些世界杯的表现是吧
1: ？因为刚才说了，这个国家联赛的分组是今年一月份定的。所以说那边还没有世界杯，俄罗斯世界杯的又上架表现呢，体现不到这地
0: 儿。你要是在世界杯踢得好的，塞尔维亚肯定是一个，然后乱七八糟别的国家，你说斯洛文尼亚这种也到了欧乙，再往下看就就不忍直视了，可能都几十万人口的国家。然后我还看着一个亚洲国家哈萨克斯坦，分到了对，分到了丙档
1: 。丙档这就不说了，都是哎卢森堡、圣马力诺这样的对啊，啊，什么法罗群岛之类的，咱就不聊了。<笑>对对，我
0: 很好奇啊，丙档最终决出来的那个胜者，最终要去踢欧洲杯的，你觉得会是谁
1: ？<笑>对。因为丙档这些队呢，呃，丙档这十六个队啊，我们看过来没有一个能在通过传统预选赛晋级的，所以就他们十六个菜鸡疯狂互啄，啄出一个。目前看啊，呃，不好说，呵呵真不好说，因为都太菜了。可能马其顿啊、啊格鲁吉亚还，
0: 我知道直布罗陀之前也还行，只能说什么法罗群岛啦、啊、什么卢森堡、圣马力诺这种队啊。我记得拉脱维亚04年我都被踢过一届
1: 。啊，拉脱维亚还有可能。呃，白俄罗斯吧、啊，还可以稍微期待期待，看看
0: 吧，到底菜鸡虎
1: 啄啄出
0: 一个什么样子的鸡？
1: <笑>哎，不过有意思的点在于这个，其实我觉得最激烈的还是在这个欧乙这一档，啊，因为欧乙这一档呢，他15个队，它十五个队呢，还是那句话，参加传统的预选赛，他们晋级希望也不大。但是有几个还不错，的队在这欧乙待着，比如希腊呀，然后苏格兰，然后还有刚刚说的塞尔维亚、嗯、斯洛文尼亚，这都还可以。罗马尼亚
0: 这都是参加过欧洲杯的队
1: 。是，还有。曾经，曾经，曾经啊，好几个曾经了、啊。就欧世界头号强队之一的匈牙利，但是现在已经不知道算老几了啊，也在这种。这个党呢相对激烈一些，还有一个涉及到它降级制度
0: 。为啥呢？它15个队，它有一个组，它变成三个队。呃，首先你如果是小组第四的话，你必然降级；然后你小组第三的队，你也得小心。为什么呢？因为有一个组呃，他只有三个队。你拿着小组第三，你不可能让这个小组第三降级啊，因为你不公平啊。他是怎么怎么算呢？他、嗯、就是算这一届表现最差的小组第三降级，有可能呃，他就是以什么净胜球啊、进球数啊这些往下看、嗯。相当来说，你如果是小组第三的话，你还是要尽量争小组第二，你才不降级。反
1: 正这是一锅粥吧，这个安排规则呢，我们说的应该是没错的，但大家可能确实。不好一下理解，所以也很正常嘛，因为这真的特别特别特
0: 别复杂。对，我不知道多少听众朋友呃听明白了，呵呵啊、这这没明
1: 白也没事反正足球再怎么说。有一条万年不变的真理，就是能赢就行。如果你一直赢了的话，你什么都行
0: 。对，赢了的话，你肯定就是一路赢，你肯定是拿着欧洲杯资格，然后再一路赢，你就是欧洲冠军，对吧？你再一路赢，你就是世界杯冠军。
1: 是，唯一出现的例外就是中国当年有一次输球才能保级，但是这个是世界足坛笑话了。或者说赢球，赢球有可能不出现，这倒是有可能啊。嗯，对，倒都有这种事对，反正总体来说就是赢球不会给你带来坏处，你能赢就行啊，一直赢下去就最好。这个
0: 赛制呢，居然能把。我们这两个看球多年的老球皮的看闷了，说明真的是不容易。那踢球的人估计也有很多没懂啊。首先你说马奎尔对吧？我估计没多少想。估计主教练赛前布置就是说，大家今天就是为了赢球，其他不多想
1: 。不光说我们俩都是老球迷，我们俩都是搞这个理工科的，我们也研究了半天这个逻辑规则，这真的很混乱。你写个算法很复杂的。<笑>
0: 这这一轮的比赛，你。是。稍微看了一眼吧，感觉上来说，其实还是有一些比较好的球的。毕竟超级联赛还是分的比较好吧
1: 。像刚才说的德国、法国大战啊，然后意大利呢，和五场啊，跟波兰勉强来个一比一吧。
0: 对这种这种比赛，呃，量级的比赛，以前看的确实也不多啊。这现在能够起码在非杯赛年能看着，其实还是可以的。呃，对于球迷来说是好处吧。对于球员来说，你觉得是什么感觉呢
1: ？球员可能非常痛苦啊！你想，这个比赛再也不是一个纯激烈的比赛，但是呢，它确实意义也不是那么大。你们球队明年好好踢预选赛，这比赛就可以弃。可是这比赛先踢，你也不能说我现在就那么大把握，明年预选赛一定很稳，所以就是很难抉择。你说你是放呢？还是说认真踢呢？你太认真踢呢，没太没那么大必要。你要是放了呢，你又真不敢。而且会出现这种情况
0: ：强队的，呃，球星多，战役相对弱一点。你比方说，最后到了乙级和丙级下头的比赛，肯定踢得特激烈，因为他们比赛少啊，在这种级别想踢不容易，也想晋级欧洲杯，肯定是死命拼。所以说，这个比赛可能乙级和丙
1: 级会相对来说大家拼命更厉害。更多一点，这是一点。然后还有一个可能会影响到商业联赛的表现，因为刚才说了，强队呢就是强的国家队的球员基本也在优秀的俱乐部，那弱一点的俱乐部呢，他们的球员呢国家队任务就很少，那他们就得要便宜了。那强队的都累得半死，回到商业联赛，然后你弱队养精蓄锐俩礼拜就憋着给你来一场。而尤其是今年英超这个沃特福德，目前来看表现非常抢眼。啊，他如果捡了这大便宜，你可以搞一搞、
0: 啊。对，国家队比赛任务重了之后呢，对于俱乐部来说，肯定是国脚少的俱乐部占便宜。
1: 就刚刚我说了，这沃特福德
0: ，嗯，
1: 回来以后看看能不能延续他这个联，呃这个这个大好的形势吧。他联赛呢四连胜，排在第三，然后杯赛也赢了，等于他开开季以来所有比赛全赢了。对，这沃特福
0: 德挺神奇的，感觉上赛季踢的好的那个理查利森卖了高价给震了一笔，然后反而这赛季突然神了。但是相对来说，赛季前四场比赛鸡肋多一点，除了。上一场吧，对热刺赢了一场、嗯，是，而且是逆转热刺，还比较精彩。英国媒体那边有点大消息啊，就是感觉要出大事儿了。为啥呢？就是说这个沃特福德好像去年战绩，莱斯特城那个神奇赛季前的那个赛季的积分好像很类似，大家说有可能要出大事儿
1: 。英国媒体又玄学,学又开始了
0: 。呃，你觉得还会不会莱斯特城吧
1: ？这个有点难吧，但是目前来看，这沃特福德最起码。第一个月的表现是很让人震惊的，我觉得这个教练第一月的英超最佳教练八成就是他了
0: 。我看呃一呃第一个月的英超最佳球员是卢卡斯，热刺那个、嗯、也是不容易，出了多少年对，好不容易拿了一次奖
1: 。英超这边呢，因为下周才有比赛呢，咱们这周就不太说他了。然后中国队可以提一下吧，那个欧洲联赛这边拼命踢，中国队呢正好是反向的，去西亚来一圈那个热身赛旅游吧。啊，是没好好踢，稍微看了一
0: 眼吧，然后感觉大家去就是去旅游的，然后对我不是在群里发了个视频吗？那于海居然喊跑一跑，跑一跑，怎么？这是踢职业足球吗、啊？真的感觉就是业余啊，就是
1: 其实确实也是啊。你说这种比赛积累到一定境界了，那球员呢还想好好踢中超，都得蓄势待发呢。回去以后，北京跟广州有一场，那广州那么多国脚。人家还是想留力，
0: 关键是里皮，你这种鸡肋比赛，你不带点年轻的，就刚刚踢完亚运会的 u 二三来练练呗，感受一下国际 A 级赛事，带一个广州恒大什么冯潇霆什么郑智，他们踢了多少周？这种级别比赛对于他们来说是低水平了，那但是对于 U 2 3的球员可能就不是了。招的球员你不用每次都招郑智来吧， 3 8岁了，带一半的这种30岁以上的陈年国脚，带一半的 U 二三混着踢呗，大家练一练级。那现在变成就是全主力、嗯，然后大家还消极怠工，这算什么事儿、啊？对
1: ，是，我觉得就是这两场。就是这次西亚之旅，一次一场跟卡特尔，还有过几天跟巴林，这两场球就是天赐良机，给这个新秀展示一下自己的机会。你这些年年踢主力的人，他不愿意好好踢，联赛还等着他大战呢，马上收官了
0: 。所以说里皮吧，嗯，可能最近足协压力给的比较大，也不敢大意。如果你真的就带那种球员，你上来就输了一个，现在输零比一米，你可能输了一米三，被人那个亚运会似的碾。在脚底摩擦了，那估计就挣不着这个养老钱了
1: 。是，所以说大家都是各有各的小算盘，是吧？还是能能理解那
0: 。那这周末呢，咱们就关注点应该就是欧洲国家联赛吧。这周末有一场球啊，呃，周六是英格兰和西班牙这场，还挺好看的，是不是说
1: ？这是一个比较值得期待的比赛吧。然后、啊、接下来还有一个法国对荷兰啊，法国对荷兰是要踢的。我记得比利时有一场啊，葡萄牙跟意大利有一场
0: ，对葡萄牙和意大利这种比赛之前好像近些年没踢过吧，也想看一看
1: 。是好久没碰到球了，感觉啊。然后比利时跟冰岛还行吧啊，然后克罗地亚跟西班牙这个
0: 很好奇啊，西班牙、英格兰、克罗地亚这个组是不是英格兰抽到这个组？是有点想哭的感觉，还是西班牙有点想哭的感觉
1: ？对，啊，遇到这个世界杯俩四强，而且这组其实也挺死亡的，三个队实力非常接近，不像德法荷兰那组，荷兰目前明显弱。不好
0: 说，其实荷兰人踢疯了，但是现在这个水平啊，因为三棍客都退了。我前两天看，前两天我看一个消息，上面说的不是三棍客，是四大才子，你猜是哪四大？是应
1: 该是黑的吧？<笑>我想想我好像也看过这个。呃，我也想一下，反正应该是搞笑的。说一下吧，因为我知道西班牙有一个四小天王，是说他们踢的都不错。但是四大才子就是有点搞笑
0: 呃，法国队有一个四小天鹅，之前八七年四小天鹅，然后西班牙四大天王是。呃，四小天王是就是边缘国脚，荷兰四大才子呢，其实还还算还算可以吧，但是高度肯定没到。虽然这波人也是到了一届世界杯亚军，然后一届世界杯四强吧。四大才子呢，就是罗本、范佩西、斯内德嗯，和范德法特、嗯
1: 。要说的话，就范德法特成就低一点，其他三个人都挺挺厉害的。
0: 范佩西拿着过欧冠吗？好像没有吧。
1: 没有，但是拿着英超最佳射手嘛，这是可以的。啊、而且，而且三棍客不就是罗罗本、范佩西跟斯内德嘛？就加了一范德法还有四大才亨特拉尔。三棍客是亨特拉尔、范佩西和罗本吧？哦，是吗？这个这个，我来查一下吧。哦哦，好，说是范佩西跟罗本是一定在的，斯内德或者、啊，反正
0: 这个挺就是这帮人挺也讲不清楚，大家球迷有点戏谑的吧，都是。
1: 荷兰真的没人了，咱们现在说了半天，居然还是八年前的几一波球员、啊。
0: 现在出唯一一个我能觉得稍微能在欧洲能排上号的，应该就是你军的范范戴克了吧，其他都都很一般了
1: 。对进攻球员真没有传承下来的，从这个克鲁伊夫这一代代的传到现在没人了
0: ，呃，就真没了。这荷兰前场都是巴贝尔当先锋啊，
1: <笑>是巴贝尔介绍一下，八年前就被英超淘汰的球员，所以说现在又回到荷兰当主力啊，你可以想象一下
0: 、呃，荷兰队估计这次得给法国和德国在脚底摩擦一下吧，我觉得<笑>是啊，哎，太痛苦了。那行吧，那这一周给大家科普一下欧洲国家联赛，这是真的是一个新的联赛。国，你想咱们从零几年看球到现在，有多少是新产生的赛事啊？我觉得好像也就是什么联合会杯稍微变化了一下，嗯、之前也有，就稍微改制了一下。那个有欧洲超级杯这个赛事之前好像没有，还有世俱杯这也是新出来的
1: 哦。Oh. 对，最后还要最后补充一下，就这个刚才一直说的这个欧超、甲欧甲、欧乙、欧丙，他们四个附加赛的那四个外卡冠军，他们还要集集中到一起踢一个超级总冠军出来。当然，这个超级总冠军就没有什么其他意义了，就是这个赛事、呃、有奖金的意义，多给150万欧元啊。对，就是这意思。那可能这个赛事如果办得好，办个五六届，他这个冠军就有分量了。但目前来看呢？呃、嗯，还不知道谁会对,他对。顺便提一
0: 句，就是说参加这个赛事呢，你最多的能拿到的奖金呢是750万欧元。说实话，这一笔你就算给到了呃哪个国家的足协来说，这笔钱也是非常巨大的一个奖金了。你就算给到英足总吧，最成功的、最商业化的一个足总，他750万欧元，你也可以建不少场地了，对吧？确实是啊。
1: 这这个是没错，而且像一些拿不着欧洲杯球的，呃，一定拿不了欧洲杯的球队，在这方面想拿个冠军也挺好的。对，你想，如
0: 果是最低级别的丙级球队，他每次出场费还五十万的，对、就、于、是、这些联赛来说，这个就是非常好的一个激励作用了，就是经济方面来说。呃，也对这个国家足球发展是非常好，所以这个呃欧洲国家联赛对于欧洲足球发展也是比较有深远意义的，肯定是好的。所以有人在想，
1: 亚洲是不是也可以搞一下？这样咱们中国队啊，别太天天
0: 滑。呃，这个难度太大。首先，呃，我之前还研究一下，嗯，首先亚洲这个版图太大，西亚、东亚之间你办不了这种比赛。嗯、你正好万一马尔代夫抽着卡塔尔。这两人飞
1: 来飞去，嗯、这这这怨声载道了，我估计就，是是是，这倒是，而且装说马尔代夫还不够极端，澳大利亚都归跪到咱们这版图里来了啊，更尴尬。那
0: 如如果真抽着卡塔尔，那就是二十小时飞行时间吧
1: ，差不多，对啊，这个确实不太可行，在亚洲的话
0: 。对，那你在非洲也不可行，二十五个球队怎么踢联赛对吧？这还分<笑>对，那南美十个，他本来。世界杯预选赛就是一个联赛了，然后对，确实不太好。但是对于欧洲来说，这就是恰到好处。所以说，欧洲足球发展到今天，欧洲足球比南美足球强那么多，还是有很多道理的。呃，欧足联确实不管在商业上，呃，在赛事组织上面，都还是真的是无话可说。呃，又想出一个办法来骗咱们钱了。
1: 周末大家也不会太无聊，没有五大联赛的日子呢，也有不错比赛可以看
0: 。对你像之前世界杯完的这个时候，国家队比赛日真没什么比赛，就看看友谊赛谁也不太乐意。现在就可以看一个什么意大利打葡萄牙，多好啊，对吧？对我们足球。足球球迷来说是一件幸事。好了，那今天的节目就说到这儿吧。然后呃，希望大家给我们多,多转发，最近涨粉不少，然后也是感谢大家
1: 。希望大家关注，然后还有就是刚才说的转发，嗯、想进群呢，联系我们就可以
0: 。对，私信赫斯基大帝进赫斯基群吧。好，那我们下周再见
1: 。好，下周再见。